0: Eines Tages kam Jesus nach Kapernaum zurück und bald wusste jeder, dass er wieder im Haus war. Die Menschen strömten so zahlreich zusammen, dass kein Platz mehr blieb, nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündigte ihnen die Botschaft Gottes, da brachten vier Männer einen Gelähmten herbei. Aber sie kamen wegen der Menschenmenge nicht bis zu Jesus durch. Darum stiegen sie auf das flache Dach, gruben die Lehmdecke auf und beseitigten das Holzgeflecht genau über der Stelle, wo Jesus war. Dann ließen sie den Gelähmten auf seiner Matte durch das Loch hinunter. Als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagte er zu dem Gelähmten, mein Kind, deine Schuld ist vergeben. Da saßen aber einige der Gesetzeslehrer, die dachten bei sich, was nimmt der sich denn heraus? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott kann den Menschen ihre Schuld vergeben, sonst niemand. Jesus erkannte sofort, dass sie das dachten und fragte sie, was macht ihr euch dafür Gedanken? Was ist leichter, diesem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Aber ihr sollt sehen, wie der Menschen so die Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten: ich befehle dir, steh auf und nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Mann stand auf, stand auf nahm seine Matte und ging vor aller Augen weg. Da waren alle außer sich, sie priesen Gott und sagten, sowas haben wir noch nie erlebt. Wendet euch einmal einander zu und sagt, sowas habe ich ja noch nie erlebt. ich vermute mal, dass es für die meisten von euch war. Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Ja, bitte nehmt gerne Platz. Wir wollen in diese Predigt hineinhorchen. Bist du noch normal, ist das Thema, unter dem wir hier starten. Das ist gerade so die Themenreihe, in der wir uns bewegen. Hey, hast du eine Ahnung? Hast du eine Ahnung davon, was es in der Antike bedeutet hat, gelähmt zu sein? Das ganze Leben spielt sich auf einer Matte ab. Und das ist jetzt nicht irgendwie Royal ranger romantik die leben ja auch viel auf Matten, sondern das war sein Zuhause. Einmal zwei Meter ist das schon richtig groß angenommen. Wahrscheinlich waren es so 70, 80 Zentimeter, 1,80 in der Länge. Das war sein Zuhause. Alles spielte sich auf dieser Matte ab. Dieser Gelebte von dem wir hier lesen, jemand muss ihn füttern beziehungsweise ihm Essen bringen. Jemand muss ihn tragen, jemand muss ihn ankleiden, ihn lagern. Freunde, das ist ja nicht so, dass man irgendwo seine 50 Cent reinwirft und dann hat man irgendwie so eine hypermoderne Toilette, die um einen herum alles in Bewegung bringt, in Form von Dusche und dann hat man irgendwie ein klinisch reines Toiletten. Ihr wisst schon, kennt ihr diese Dinger? <lacht> Habe ich neulich mal in Holland gesehen. Nee, Frankreich war das. Und dann haben die, das waren wahrscheinlich Deutsche, die haben dann versucht Geld zu sparen und der Ehemann hat gedacht, er passt auf, dass die Tür nicht zufällt, weil er dann wahrscheinlich nur einmal 50 Cent zahlen muss. Was er nicht wusste, ist, dass das die Maschine aber nicht weiß, dass die einfach einmal durchreinigt. Und dann hörte man seine Frau laut schreien. Die war nämlich in diesem kleinen Klo drin. Ich merke schon, ich, mir gelingt es nicht, euch das Bild zu malen, aber das war für, für Leute, die draußen standen, sehr witzig. Was will ich sagen? Dieser Mann, er kann all das nicht. Wenn er auf Toilette muss, muss er entweder unter sich machen oder jemand muss ihm helfen. Und auch unterhalten war nicht so einfach. Jemand musste stehen bleiben, sich hinsetzen, sich Zeit nehmen für ihn. Aus medizinischer Sicht ist auch nichts zu machen. Die Medizin ist damals nicht weit entwickelt. Keine Operation, keine Rehabilitationsmaßnahmen. Es gab auch keine besonderen Behandlungszentren. Er kann keinen Beitrag leisten für die Gesellschaft. Er befindet sich in einer Situation, wo er als Bedürftiger durch das Leben geht und am Rand des Weges irgendwie, so stelle ich mir vor, morgens abgesetzt wird und abends wieder eingesammelt und zwischendurch muss er darauf vertrauen, dass ein paar Leute fromm genug sind, ihnen ein paar Almosen auf die Matte zu werfen, damit er sich wenigstens eine Dienstleistung kaufen kann oder überhaupt etwas zu essen kaufen kann. Und ich stelle mir vor, wie dieser Mann träumt. Und in seinen Träumen ist es wahrscheinlich so, dass er, dass er laufen kann. Vielleicht, vielleicht träumt er davon, tanzen zu können. Vielleicht träumt er davon, eine Familie zu haben, dass er mit den Kindern spielt und dass man irgendwie Bälle hin und her wirft. Und all das, was Menschen träumen, wenn sie träumen, und er ist verheiratet. Und dann wacht er auf und er sieht die Decke. Er sieht wieder seinen Rahmen, er sieht wieder seine Matte, er schaut auf seine kleine Welt, in der er gefangen ist. Und diese ganze Welt, sie besteht aus diesen einmal zwei Metern. Und er weiß, er wird nie frei sein. Er weiß, er wird angewiesen sein darauf, dass man ihm etwas bringt, weil er nicht in der Lage sein wird, sich sein Geld mit seiner Hände Arbeit zu verdienen. Kein Einfluss, keine Familie. Was spricht für ihn überhaupt? Was ist sein Beitrag? Was macht ihn besonders? Und interessant ist hier, dass er etwas mitführt, was bis heute Anlass dazu ist, dass wir über ihn sprechen. Bis heute ist der Fokus auf diese Umstände gerichtet, in denen er lebt. Er hat etwas, was ihn auszeichnet, was unmittelbar für ihn spricht und das ist, er hat Freunde. Und zwar erstaunliche Freunde. Diese Freunde gehören zu der durchsetzungsfähigsten Kleingruppe von der die Weltgeschichte berichtet, it's smarter to travel in groups. Und das bewahrheitet sich hier in seinem Leben in besonderer Weise. Und wir müssen uns an dieser Stelle etwas in Erinnerung rufen. Nämlich, dass diese Freundschaft nicht irgendwie passiert. Alles spricht eigentlich dagegen. Hier entwickelt sich nichts rein zufällig. Dieser Mann hat gar keine Chance rein zufällig, Bekanntschaft zu schließen, weil er normalerweise nicht da ist, wo man sich rein zufällig in irgendeiner Weise bewegen würde. Und selbst heute sagen uns ja Menschen, die in irgendeiner Form ein Handicap haben, die körperlich Behinderung erfahren, dass es für sie schwierig ist, mit sogenannten normalen Menschen zu kontakten. Da ist oft eine Form von Scheu und sie erleben das so, dass man wegschaut, irgendwie auf jeden Fall den Blickkontakt vermeidet. Und von dem Hintergrund ist es schwierig, in eine Normalität von Beziehungen zu kommen. Aber Freunde, auch wenn wir heute realisieren, dass es schwer ist, die antike Welt war grausam an dieser Stelle. Die antike Welt war ehrlich grausam. Die Griechen töteten neugeborene Kinder, wenn sie an ihnen Anomalien feststellten. Aristoteles, der von uns so geschätzte Denker, er er zitiert mit dem Satz, man solle ein Gesetz erlassen, dass missgestaltete Kinder nicht aufgezogen werden dürften. Im fünften Jahrhundert vor Christus war im alten Rom ein Gesetz verankert, dass deformierte Kinder schnell umgebracht werden sollten. Eine grausame Welt. Und wenn wir rüberwechseln in die Zeit des Neuen Testamentes, wo unsere Begebenheit spielt, dann haben wir eine andere, ähnlich schlimme Form der Stigmatisierung. Ich habe euch wiederholt gezeigt, dass das eine hochreligiöse Gesellschaft war. Und Freunde, fromme Leute können so grausam sein. Fromme Leute können so schief gewickelt sein. Die vorrangigste Fragestellung, die man sich in dem Kontext der Juden stellte, war, wer ist eigentlich schuld, dass derjenige, diejenige so durch die Gegend läuft? Das war tief verankert. Im Israel war man in allgemein, ging man davon aus, dass unter körperlicher Erkrankung leidende Menschen ihr Leiden in irgendeiner Form selbst verschuldet hätten. Es wird sichtbar an dieser Steckstelle aus Johannes 9, Vers 2, wo die Jünger Jesu fragen in Bezug auf diesen Mann, der blind ist. Rabbi, wer ist denn schuld, dass er blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Hey, ein Geborener. wann soll denn der eigentlich gesündigt haben? Aber könnt ihr verstehen, was für komische Gedanken da laufen? Und hier ist eine kleine Schar von Männern, die sich durch keins dieser Hindernisse aufhalten lässt. Und das ist der Punkt, der hier Aufruf findet. Diese kleine Gruppe, die kam eindeutig nicht zufällig zusammen. Angesichts der gewaltigen Hindernisse, die gesellschaftlich sich aufbauten, neben dem, was ich eben schon angedeutet habe, dass man einen ganz erschwerten Zugang ohnehin hatte zu Menschen mit körperlichen Einschränkungen, so waren hier eben noch soziale Stigmata, Unannehmlichkeiten. Man musste sich dessen bewusst sein, dass man hohe Kosten an Zeit und Energie aufzubringen hatte und trotzdem waren sie entschlossen, Freunde zu werden. Wie großartig ist das? Und noch einmal, Menschen geraten nicht zufällig in tiefe Beziehungen. In tiefe Freundschaften hinein. Die Regel Nummer eins für den Aufbau tiefer Freundschaften ist so, 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 ist, wie soll ich sagen, ist enttäuschend einfach. Wenn du hier heute vor mir sitzt und du willst jetzt irgendwie die ganz, das ganz große Wissen über tiefe Freundschaften wissen, dann habe ich eine entnüchternd einfache Botschaft für dich. Nummer eins, tiefe Freundschaften entwickeln sich nicht zufällig. Und Nummer zwei, du musst zum Aufbau tiefer Beziehungen diesen Beziehungen Priorität geben, sonst wird nichts passieren. Wir können Unmengen von Zeit investieren, um Geld zu verdienen. Wir investieren Unmengen von Zeit, um beruflich voranzukommen. Aber unser wertvollster Besitz, unser aller Zeit, die runter tickt, wenn wir mal die Ewigkeit an dieser Stelle ausblenden. Unser wertvollster Besitz, unsere Zeit, mit der wir hier Beziehungen und Freundschaften bauen können. Wir setzen sie viel zu selten für die Erfahrung ein, für die wir eigentlich geschaffen wurden. Nämlich zu tiefer Beziehung. Und ich fürchte, hier haben wir einen Grund aufgerufen, warum Menschen einsam sind. Und wir führen ja diese Sehnsucht alle mit uns. Da lesen wir dann in der Bibel am Anfang der Apostelgeschichte, der Geschichte der ersten Christen, dass sie beieinander waren und sich trafen und hin und her und in den Häusern. Und dann kommt so eine, dann kommt so eine, halt bald gesagt, kommunistische Urromantik in unser Leben, ja. So, ich will mich doch auch an dem Auto des anderen erfreuen und sie teilten alles und ich habe den Eindruck, du hast mehr und lass uns doch und die ersten Christen haben schon. Und dann ist man auf so einem Trip unterwegs und, und warum ist man da so offen für? Weil da ganz tief in uns eine Sehnsucht angesprochen ist, aus der heraus und für die wir geschaffen wurden. Da, 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 da kommt was Göttliches in Schwingung. Wir sind nämlich geschaffen zu tiefen Beziehungen. Wir sind geschaffen zu Gemeinschaften. Und so haben wir natürlich auf einmal alle Sehnsucht danach, weil wir dazu geschaffen wurden. Aber jetzt versuchen wir, die Gemeinschaft des ersten Jahrhunderts, die so in wilder Romantik dort am Anfang der Apostelgeschichte Abbildung findet, auf der Grundlage eines Terminkalenders aus dem 21. Jahrhundert hinzukriegen. Und wir stellen alle fest, das funktioniert nicht. Und dann hören wir uns so Dinge sagen, wie auch hier im Hause, im Foyer, du, wir sollten uns unbedingt mal wieder treffen. Und äh, also wenn es ein bisschen ruhiger geworden ist, dann gehen wir mal zusammen essen. Das Problem ist nur, es wird nie ruhiger. Hast du das auch schon erkannt? da lügen wir uns echt was in die Tasche. ja? Wir alle wissen, wir werden nicht essen gehen. Warum nicht? Weil wir uns keine Zeit dafür nehmen. Wenn wir nicht stehen bleiben, den Kalender aufschlagen und sagen, das tun wir jetzt, dann wird nichts passieren. Dankeschön, Blessing. Genau. Schaut mal, echte Vertrautheit braucht Zeit. Gemeinschaft lässt sich nicht erleben, wenn man in Eile ist. Man kann nicht zuhören, wenn man in Eile ist. Man kann auch nicht trauern mit Trauernden, wenn man in Eile ist. Man kann sich nicht mal freuen mit Fröhlichen, wenn man in Eile ist. Und so viele Menschen fehlen einfach gute Freunde aus schlicht diesem Grund. Sie haben, Priorität, haben der Gemeinschaft und tiefer Beziehung keine Priorität eingeräumt. Und es auf unseren Text hier zurückzuführen, man kann die Matte eines anderen nicht tragen, wenn man in Eile ist. Und hier kommen wir zu einer Aussage, die ich wiederholen werde an diesem Morgen. Wir alle haben unsere Matte. Wir alle liegen an irgendeiner Stelle auf einer Matte. Wir alle haben irgendeine so Matte, die wir möglichst verborgen halten wollen. Aber lasst uns noch einen Moment dieses Geschehen hier aus dem Blickwinkel des Gelähmten betrachten. Der sich hier anfreundet mit dieser erstaunlichen Gruppe von Männern, die offensichtlich in seinem Leben eine tiefe Rolle spielen. Er muss vermutlich mit den Gefühlen gekämpft haben, dass er total abhängig ist von ihnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hasse das, abhängig zu sein von jemand. Manchmal spreche ich mit meiner Frau darüber, was passiert, wenn, wenn man nicht mehr kann. Wenn jemand pflegebedürftig ist, im vollumfassenden Sinne der Wortbedeutung. Hast du auch schon mal gedacht, dann lieber nach Hause gehen? Lieber bei Jesus sein, als sich, dass sich jemand wenden muss und all die Dinge machen muss, die ich jetzt hier nicht erläutere? Wie muss es ihm gegangen sein? Was muss es ihm gekostet haben? Nicht nur, dass sich seine Freunde auf ihn eingelassen haben, auch ihm selber. Das zuzulassen, das, das an ihn ranzulassen. Er hat vermutlich mit dem Gefühl gekämpft, dass er total abhängig war und wenn andere nach Hause gegangen sind, er konnte nicht nach Hause gehen und dann hat er ihn vielleicht eifersüchtig hinterher geblickt. Und manchmal muss er sich tief in seinem Herzen gewünscht haben, er er wolle mit ihnen tauschen und dann erkennt er sich wieder in seiner Bedürftigkeit und dann erlebt er sich als Klotz am Bein und alles kommt nicht so schnell voran, weil man muss ihn ja immer irgendwie mitschleifen und und, und das das volle Programm. Ich meine, ist krass, oder? Die Wahrheit, die wir hier aufrufen, man macht sich sehr verletzlich, wenn man zulässt, dass der ein, ein anderer seine Matte trägt. Ich mache mich total verletzlich, wenn ich einen anderen meine Matte tragen lasse. Wenn ein anderer meine Matte trägt, dann sieht er meine Schwäche. Er sieht auch meine Beschmutzung. Er sieht da, wo ich, wo, wo, wo ich nicht stark bin. Und vor allen Dingen, auch das schwingt mit, ich bin so verletzlich, wenn er mich fallen lassen würde. Und so ist das etwas echt krass Besonderes, was hier zwischen diesen diesen Männern Aufruf findet, ein besonderes Geschenk, vertraute Verletzlichkeit und verlässliche Treue. Und die Matte, die eigentlich die 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 Abgrenzung markiert, dass es nicht zusammengeht aus den unterschiedlichsten Gründen, religiöse Gründe und gesellschaftliche Gründe und was alles, die eigentlich eine große Kluft, Kluft abbilden könnte und sollte wird stattdessen hier in unserer Geschichte zur Gelegenheit, dass die Beziehung derer, die hier die aktiv handeln, sind, umso enger wird. Wird Gelegenheit, den anderen anzunehmen. Und so formt sich hier die Gemeinschaft einer Matte. Und hier bin ich wieder bei der Wahrheit, die ich eben schon versucht habe auszudrücken, so dass du sie verstehst. Jeder hat eine Matte. Jeder von uns liegt auf, an irgendeiner Stelle auf so einer Matte rum. Die Matte ist ein... Bild für unsere menschliche Gebrochenheit, für unsere Unvollkommenheit, für das, was nicht normal ist. Und wir stellen ja am Eingang dieser Themenreihe diese Fragestellung und als Überschrift über diese Predigt: Bist du noch normal? Und die Antwort ist: Nein, bist du nicht. Und ich auch nicht, weil ich liege auch an irgendeiner Stelle auf einer Matte rum. Wir sind alle ein bisschen bluner, Leute. An irgendeiner Stelle. Wenn du mich nur lange noch kennst, dann wirst du wissen, dass ich an irgendeiner Stelle eine Kerbe habe. Und wenn du mich noch besser kennst, dann wirst du erkennen, das ist gar keine Kerbe, das ist ein Abgrund. Jeder von uns liegt auf irgendeiner Matte rum. Und das ist doch eigentlich das, was wir so gerne verbergen würden. Aber jede erfolgreiche Gruppe Denken wir an die anonymen Alkoholiker. Es ist eine Mattengemeinschaft. Das gleiche gilt für gesunde Familien. Sie ist eine Mattengemeinschaft. Das gleiche gilt für eine gesunde Gemeinde. Sie ist eine Mattengemeinschaft. Und noch einmal, jeder hat seine Matte. Vielleicht ist deine Matte dein Temperament. Das ab und zu mit dir durchgeht. Du kriegst das nicht gezügelt. Und am liebsten würdest du Dinge immer wieder mal zurücknehmen. Da kommen hitzige Worte aus deinem Mund. Und, und du, du, du hörst dich manchmal selber Sachen reden, von denen du nicht glaubst, dass sie aus dir rauskommen könnten. Und da ist, dieser, da, da ist dieser, da ist dieser, da dieser angstvolle Blick deiner Kinder, wenn du wieder mal ausgerastet bist und innerlich zerreißt es dich. Oder da ist, da ist diese Furcht. Diese Furcht, dass, die du selber nicht überwinden kannst, da, da liegst du drauf rum und du kommst da nicht runter und du nimmst immer wieder innerlich neu Anlauf und sagst, jetzt werde ich aber, jetzt werde ich, ich werde ganz... Und dann gehst du vielleicht in deinen Gedanken die kühnsten die Szenarien durch und, 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 und wie du deinem Chef die Meinung sagen wirst und was du alles machen wirst. Und, und dann, dann ruft deine Mutter an und du kriegst schon feuchte Hände, wenn du ihr immer nur was sagen sollst. Oder deine Mathe ist diese Unfähigkeit, anderen zu vertrauen. Du du klammerst, du hältst fest, du du willst in Kontrolle halten. Du magst nicht über Dinge sprechen, die der Wahrheit, die in Wahrheit in dir vorgehen. Oder oder da ist so ein schreckliches Geheimnis, was du covers, wo du sagst, wenn das wenn wenn das wenn man das wüsste, die Karriereleiter wäre zu Ende. Im Job ich würde ich, ich müsste mich umschauen nach einem anderen Arbeitsplatz. Irgendwo müsste ich neu starten. Und dann übertragen wir das auch in den Kontext von Kirche und Gemeinde. Und du sagst, wenn, die, wenn, wenn das, wenn man das über mich wüsste, man würde mir niemanden mehr anvertrauen. Ich hätte keine Meinung mehr. Das ist doch der Ort. Nein, das ist nicht der Ort, wo du Masken trägst, weil wir eine Mattengemeinschaft sind. Und so also gibt es Menschen, die verbringen ihr ganzes Leben damit, Mattenmanagement zu machen. Sie tun alle so, als hätten sie keine Matte. Und sie bilden ab, dass sie total stark sind und total gesund. Und dann hat man so fromme Vokabeln gelernt. Immer Halleluja und dann geht's. Und es geht schon lange nicht mehr. Weil manchmal geht's nicht. Manchmal läuft's nicht im Leben. Und dann ist es wichtig, dass man in einer Mattengemeinschaft unterwegs ist. Hier bei dem Gelähmten läuft es nicht. Der hat gemerkt, es läuft nicht bei ihm. Es müssen andere für ihn laufen. Und dafür braucht es Mattengemeinschaften. Und solche Menschen, die ständig so unterwegs sind mit Mattenmanagement, die sind Experten, die Matten in dem Leben anderer zu sehen. Die haben sogar die geistliche Gabe der Mattenidentifikation. Aber ihre eigene Matte machen die nicht auf. Die darf keiner sehen. Das vorrangigste Ziel besteht darin, ihre Zerbrochenheit vor den Augen anderer zu verbergen. Hey, und vielleicht bist du Fachmann im Mattenmanagement. Aber lass dir das sagen, diese tiefe Sehnsucht, die du im Herzen trägst, weil der Schöpfer sie in dir angelegt hat, nach tiefer Beziehung, die wird sich nie erfüllen und befriedigend einstellen, solange du Mattenmanagements betreibst. Keine Chance, keine Chance auf tiefe Beziehungen. Und deswegen lass mich dir an dieser Stelle eine ernste, tiefe Frage stellen. Wer darf von Zeit zu Zeit deine Matte tragen? Wem zeigst du deine Schwäche? Wem offenbarst du ein Problem? Wen bittest du für dich zu beten? Wer darf deine Zerbrochenheit sehen? Und Freunde, wir wissen alle, das können wir nicht vor der ganzen Welt. Niemand stellt sich hier auf die Kanzel oder auf diese Bühne und prosaunt vor hunderten von Leuten seine Matte raus. Aber wer sind die drei, vier Leute, die deine Matte anfassen dürfen? Und die dich tragen dürfen, wenn es nicht läuft? Hey, es gibt keine perfekten Menschen. Und wenn wir tiefgehende Freundschaften haben wollen, dann müssen wir bereit sein, dass andere unsere Matte tragen dürfen. Und genau das geschieht in dieser Geschichte hier. Hier wird eine Gruppe von Menschen zu echten Freunden, weil sich eine Mattengemeinschaft formt. Und das bringt mich auf einen Punkt, den ich gerne mit euch teilen will. Ich habe das gelesen, eine Geschichte, die hat mich berührt. Und eine ganze Weile habe ich überlegt, trage ich sie ein? Und ja, ich trage sie ein, weil ich sie so kraftvoll erlebe. Matten sind normalerweise die Dinge, die wir verbergen. Die versuchen wir zu covern. Jeder von uns liegt auf irgendeiner Matte, habe ich gesagt. Und wir versuchen, alles Mögliche drüber zu bauen. Mancher versucht, ein Auto drüber zu parken. Wieder andere ein Haus und wieder andere irgendwas. Aber... Wir liegen auf dieser Matte, ihr wisst das Bild, was ich hier zeige. Und wir glauben, dass die Matte das ist, was uns von anderen wegzieht und weghält und was verhindern würde, dass wir tiefe Beziehungen bauen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Weil diese Matte, sie kann zum Anknüpfungspunkt tiefer Beziehungen werden, für die wir auch alle geschaffen wurden. Der Psychologe Henry Klau, der berichtet in einem seiner Bücher von so einer Mattengemeinschaft, er ist ein Psychologe, der eine Klinik betreibt und in diese Klinik können sich Menschen selber einweisen, wenn sie nicht weiterkommen mit ihrem Leben. Wenn sie ein Problem haben, oder dass sie immer wieder fallen, an der Stelle, wo sie immer wieder zusammenbrechen. Und zu dieser Gruppe von Menschen findet sich eines Tages ein Pastor ein. Wir nennen ihn einfach mal Lukas hier in unserer kleinen Geschichte, die ich für uns abbilde. Irgendein biblischer Name, habe ich gedacht, würde helfen. So, Und seine Mathe, seine Mathe ist Sexsucht mit der er seit vielen Jahren zu kämpfen hat. Er, er hat über Jahre hinweg immer wieder bekannt und gebetet und prophezeit und proklamiert, aber er ist nicht drüber rausgekommen und schließlich ist er so verzweifelt, er erlebt sich so schuldig, dass er sich selber in diese anonyme Gruppe hineinbegibt und diese Klinik aufsucht, wo er Hilfe zu finden sucht. Und es gehört zum morgendlichen Ritual, dass man dann in so einer Kleingruppe sich zusammenfindet und sich gegenseitig fragt, wie man denn so geschlafen hat und wie es so geht. Und es ist Teil des Therapie Therapieprogramms. Und eines Morgens taucht Lukas nicht auf. Und eine Krankenschwester geht los, findet ihn im Zimmer. Und der Grund, warum er sich nicht traut, in die Gruppe zu kommen, die morgendlich sich zusammenfindet, ist, weil er eine Art Rückfall hatte. Und er schämt sich so und er weiß nicht weiter und er, 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 er baut sich ein und igelt sich ein in, sein, in seinem Zimmer da und sagt, ich werde hier nicht rausgehen, sodass schließlich der Psychologe kommt und all seine überredende Kunst einsetzt, ihn mitzunehmen. Und dann fragen ihn die Teilnehmer, als er endlich in der Gruppe ankommt, wie es ihm denn geht und allen ist sichtbar, es geht ihm nicht gut. Er hatte sich so wohlgefühlt, die Matten anderer zu tragen, aber an seiner eigenen Matte, da, da, da war er über die Jahre und Jahrzehnte gewohnt, ein eine Projektion vor aufzubauen, die es unmöglich machte, das Seine zu sehen. Aber an diesem Morgen lässt ihm der Psychologe keine andere Wahl. Langsam und voller Schmerz führt er ihn an den Punkt, dass er, dass er erzählt und er schämt sich so sehr und er fühlt sich so als Versager. Er erzählt von den Jahren der Schuld. Wie er sich erlebt, auf der Kanzel stehend, voll mit schrecklicher Angst, dass am Abend zuvor ihn jemand hätte sehen können an Orten, wo man ihn besser nicht hätte gesehen. Und wie er sich erlebt, wie er Gottes Wort verkündigt und die Wahrheiten Gottes ausspricht und sich selber als größten Heuchler erlebt in der Gemeinde. Und er kann trotzdem nicht aufhören, sein Verhalten abzustellen und diesen großen Schmerz, den das aussucht, aus seinem Leben zu führen. Und er erzählt diese Geschichte so, dieses Buch in der Beschreibung. Und er starrt am Ende auf den Boden und kann sich nicht überwinden, in jemandes Auge zu sehen. Er erhebt den Blick nicht. Und so fordert ihn der Psychologe auf, schau die anderen an. Schau sie dir an. Und er sagt, ich kann nicht, ich, ich schäme mich so. Und wieder die Aufforderung, schau die anderen an. Ich möchte, dass du in die Augen der Menschen siehst, die dir zugehört haben. Bitte heb die Augen. Und voller Angst, so wird berichtet, in dieser Geschichte hebt der gebrochene Mann seinen Kopf und er schaut in die Runde und in die Augenpaare, die ihm begegnen. Und in jedem dieser Augenpaare stehen Tränen. Und jedes Herz spürt den Schmerz. Und spürt die Angst. Und keiner gibt ihm zu verstehen, dass er sich schämen müsste. Keiner verurteilt ihn. Totale Annahme. Im Sinne von, hey, ich habe auch meine Matte. Ich weiß genau, was meine Matte ist. Und ich bin ziemlich sicher, während ich hier mit uns spreche, während ich verkündige, offenbart dir der Heilige Geist deine Matte, wo du liegst. Und wo du brauchst, dass Menschen von Zeit zu Zeit kommen und die Zipfel dieser Matte nehmen und dich bewegen, nach vorne bringen, weiterbringen. Und Henry Cloud, der schreibt hier, dass dies der Tag war, an dem die Abhängigkeit gebrochen wurde. Es war immer noch ein langer Weg, es war immer noch ein, viel Arbeit, es mussten Dinge bekannt und Gewohnheiten entwickelt werden. Aber diese grausame Macht, die die Abhängigkeit über ihn hatte, war gebrochen durch die starke Gemeinschaft der Mathe. Und so also kommt eines Tages Jesus in die Stadt, in unserer Geschichte hier. Und da sind diese Männer um ihn rum, um unseren Gelähmten. Und sie sagen, er kann nicht laufen, es läuft nicht bei ihm. Aber vielleicht können wir was tun, dass es wieder läuft bei ihm. Und so also werden sie einig, dass sie, dass sie die, diese Matte nehmen und ihn auf der Matte zu Jesus führen. Sie wollen diesen berühmten Rabbi hören, der, der dem dieser Ruf vorausgeht. Er, er, kann, er kann Blinde sehend machen. Er kann Lahme gehend machen. Wunder, um ihn herum passieren Wunder. Dinge, die man nicht für normal gehalten hat, wo, wo man wo man gedacht hat, das, das sprengt jedes Maß. Und da sagt einer von ihnen, natürlich wollen wir ihn hören, aber wir werden nicht alleine gehen, wir, wir werden unseren Freund mitnehmen. Und sie kamen wegen der Menschenmenge nicht bis zu Jesus durchlesen lesen wir in Vers 4. Darum stiegen sie auf das flache Dach, gruben die Lehmdecke auf und beseitigten das Holzgeflecht genau über der Stelle, wo Jesus war. Dann ließen sie den Gelähmten auf seine Matte durch das Loch hinunter und Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war und sagte zu dem Gelähmten, mein Kind, deine Schuld ist dir vergeben. Und ich meine, wir haben das so oft gelesen und gehört, dass wir an der Stelle gar nicht mehr zusammenzucken, oder? Aber noch einmal die Perspektive des Gelebten genommen. Also jetzt hat er richtig für Aufmerksamkeit gesorgt. Die vier Freunde, sie schleppen ihn auf seiner Matte ab. Sie bringen ihn da durch, ja. Damals waren wir noch nicht so weit entwickelt mit Rettungsgasse und so, sondern die, Bau die, die arbeiten sich da durch. Dann gehen sie irgendwann nach oben, die Treppe hoch auf dieses Flachdach, was sie denn abdecken. Darüber könnte man jetzt die nächste Bibelwoche halten, aber wir mal, treten mal einen Schritt zurück, ja. Also Dachzerstörer sind coole Menschen. Wer in deinem Leben ist dein Dachzerstörer, der, manchmal, der, der dir zum Durchbruch verhilft, ja. Der sagt, ich lasse mich nicht aufhalten. Der sagt, ich bleib dran. Ich strecke hier nicht zurück. Zu Jesus kommen wir nicht durch. Ja, die sind nicht umgedreht und zu McDonald's gegangen, sondern die haben gesagt, wir finden einen Weg, in unseren Freund hier reinzubringen. Okay, so, wo bist du ein Dachzerstörer, ein Zerstörer von Hindernissen für Menschen, die Jesus kennenlernen müssen? Deswegen sage ich, hier könnte man die nächste Bibelwoche halten. Aber mein Fokus hier ist ein anderer. Da ist jetzt also alle Aufmerksamkeit da. Sie haben ihn hochgeschleppt. Sie haben oben abgeräumt. Das blieb ja nicht unbeobachtet. Da rieseln dann Dinge runter, dass mal Sachen runterrieseln von der Lehmdecke ist ja noch normal, aber diese Ausmaße, die waren nicht normal. Da wird ein Loch gebaut und dann wird der Lahme da runtergelassen und jetzt liegt er da vor Jesus. Alle Aufmerksamkeit, die eben noch Jesus hatte, ist jetzt auf diesen lahmen, gelähmten gerichtet. Natürlich sind die Pharisäer und Schriftgelehrten vorne in der ersten Reihe, ohne dass sie entsprechende Gebühren gezahlt hätten. was macht Jesus? Der sagt doch echt, deine Sünden sind dir vergeben. Ich meine, Leute, die immer so einen Grundkurs Seelsorge mitgemacht haben, ja? Also wenn jemand sowieso schon im Rampenlicht steht, sowieso schon alle Aufmerksamkeit, alle Peinlichkeit dieser Welt lastet schon auf seinen zarten, nicht entwickelten, ihr wisst schon, Gliedern. Und jetzt wird auch noch frontal Sünde thematisiert. Ich meine, krasser geht nicht, oder? Das ist, also hier unsere Seelsorgefraktion. da muss man doch innerlich aufbegehren, oder? Alles falsch gemacht, was geht, Jesus? Der Mann ist ins Licht dieser, dieses Moments gezerrt worden. Oder großen Bamborium. Und jetzt, Thema, die seine Sünde. Das ist das Erste, was dir einfällt, seine Sünde. Und ich frage mich, was wir wohl so gedacht hätten. Hey, also, Sorry. Ich kann ja nichts dafür, läuft ja nicht bei mir. Deswegen liege ich ja jetzt hier. Aber ich meine, müssen wir jetzt auch noch über meine Sünde reden, Jesus? Und ich will uns was aufzeigen hier. Das passiert, wenn man in einer tiefen Gemeinschaft unterwegs ist. Und mittendrin ist Jesus. Tiefe Beziehung und Gemeinschaft ganz allgemein hat die Angewohnheit, dass das Thema Sünde an die Oberfläche kommt. Das ist so, weil es eben nicht verborgen ist, weil es eben an die Oberfläche drängt. Schaut, wenn ich alleine bin, ich, mein persönliches Abendmahl und Joyce Meyers Ministries, nichts gegen Joyce Meyer, die ist cool, die Frau, kannst auch irgendwas anderes nehmen. Ja, Du wirst immer die innigste Gemeinschaft dieser Welt haben können. Du und der Herr versunken in was auch immer. Hach, war das erbaulich. Ich bin der demütigste Mensch auf Erden. Aber wehe, du bist mal mit anderen Leuten zusammen und irgendeiner klaut dir das Schnitzel beim Mahlzeit mit dir vor der Nase weg. Dann geht, da steigen doch tatsächlich Dinge auf, von denen du wochenlang gedacht hast bei der letzten Serie, die da gepredigt wurde mit du und deinem Fernseher. Ich bin der demütigste Mensch, der über Gottes Erdboden läuft. Oder wenn ich alleine bin, dann kann ich mir einreden, dass ich ein unheimlich mitfühlender Mensch bin und dann, dann sehe ich irgendwie hungernde Kinder und Aufrufe von UNICEF und dann will ich wirklich was bewegen und, 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 und ich bin überhaupt ein totaler Menschenfreund. Und wenn ich dann anpacken will und ich stell fest, dann muss ich ja hinfahren und das kostet mich ja Geld und keiner bezahlt mir Benzin und dann muss ich ja auch noch zu Zeiten, wo ich eigentlich gar nicht will und jetzt mitgefühl, praktisch, dann stellt sich raus auf einmal, dass ich nicht annähernd so menschenlieb bin, wie ich immer dachte. Ja, und da wollen wir so gerne teilen, das ganze Leben nach Möglichkeit. Und wir kriegen es nicht mehr hin, mit jemand zwei Tage im gleichen Zimmer zu leben. Versteht ihr, was ich meine? Wisst ihr, warum die Mattengemeinschaft so wichtig ist? Weil sie die Angewohnheit hat, das, was wir sind, nach oben zu arbeiten. Und da kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt, den man vergisst, wenn man nur zu Hause sich und seinen Fernseher und den lieben Heiland hat. Dass wir nämlich uns gegenseitig brauchen zur Heiligung. Und ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Deswegen, wir brauchen diese Form von Beziehung. Wir brauchen diese Form von Mattengemeinschaft. Und die Antwort hier in an dieser Geschichte, die Illustration findet, ist, es wird aufgezeichnet, dass tiefe Gemeinschaft und Beziehung früher oder später das Thema Sünde an die Oberfläche spüren. Wir sagen hier in der FCB einen Satz in Bezug auf unsere Kleingruppen, dass wir glauben, dass sie oder dass wir glauben, dass wirkliche Veränderung nur im Kontext von Beziehungen stattfindet. Und tiefe Beziehungen ist und tiefe Form von Gemeinschaft ist der Ort, an dem ich meine Grenzen erlebe, an dem ich mit meinen Ängsten konfrontiert werde, wo mein Egoismus offenbart werde, wo man, wo man weiß, wer ich bin und wo, wo man mein, mich in meiner, auf meiner Matte liegen sieht und der Mann, der von Menschen verspottet und verurteilt wurde, der davon ausging, dass sein verkrüppelter Körper eine geistliche Minderwertigkeit sei. Dieser Mann hört jetzt von Jesus: Du bist rein, dir ist vergeben, du bist mit Gott im rein. Und Leute, ich wünsche mir so, dass wir als Kirche eine Gemeinschaft der Mathe sind. Noch einmal, nicht vor Hunderten und vor Dutzenden, aber wer sind deine drei, vier Leute, die den Zipfel deiner Matte anfassen dürfen, wenn es bei dir nicht läuft? Wer sind die, die mit dir zusammen Dächer zerstören, damit du zu Jesus kommst? Für wen bist du so ein Dachzerstörer, dass er zu Jesus kommt? Und dieses Geheimnis der Mathe, was ich hier versucht habe zu thematisieren, ist, Dass wir einander öffnen und dem anderen zeigen, wo wir schwach und wo wir verletzlich sind. Das ist der Weg zu tiefer Beziehung und nicht der Zerstörer von Beziehung. Habt ihr den Punkt? Es, geht kein, es gibt keinen anderen Weg, als dass du bereit bist, dich verletzlich zu zeigen und deine verletzlichen Seiten zu zeigen. Das ist der einzige Weg zu tiefer Beziehung. Zu einer Gemeinschaft, die dein Leben verändert. Und ich hier rede, weiß ich, dass der Heilige Geist zu dir redet. Da waren so ein paar Fragen, die an dir knabbern. Ich habe gefragt, wer ist der, der deine Zerbrochenheit sehen darf? Während ich rede, hat der Heilige Geist dir die eine oder andere Matte gezeigt, auf der du rumliegst, wo du Hilfe brauchst. Und dir wird sichtbar, du brauchst Menschen, die bereit sind anzufassen. Aber das setzt voraus, dass du ihnen deine Bedürftigkeit zeigst. So wie unser Freund hier. Ich habe gesagt, diese Beziehung ist nicht zufällig entstanden. Sondern er war bereit. Gegen all das, ich bin abhängig. Gegen all das, ich will mir nicht helfen lassen. Gegen all das, ich werde noch nur als Klotz empfunden. Gegen all das, ich bin schlecht, ich bin schmutzig, ich bin hilfsbedürftig, ich bin angewiesen. Das war nicht der Zerstörer, der Beziehung, sondern der Katalysator zu dieser Beziehung. Ich möchte so gerne für euch beten und für uns beten miteinander. Ich möchte dich in ein Gebet, was ich für mich sprechen möchte, mit einschließen, wo ich ausdrücken möchte, Herr, hilf mir immer wieder meine Matte zu erkennen, meine Bedürftigkeit dir hinzuhalten. Hilf mir, dass ich nicht so ein Versteckspiel mitmache, sondern dass ich in diesem vertreuten Rahmen von Freunden mich öffne und sage, lass uns zusammen damit zu Jesus gehen. Und er wird dir zusprechen, du bist rein. Warum? Weil wir den Thron der Gnade aufsuchen zur rechtzeitigen Hilfe. Wir müssen uns nicht erst selber abduschen und eincremen und neue Klamotten anziehen und all das, um vor Jesus zu erscheinen, sondern das Wort Gottes sagt, wenn wir Hilfe nötig haben, dann gehen wir zum Thron der Gnade. Und so ist es Morgen, wo du zum Thron der Gnade kommst, mit deiner Matte. und sagst, Jesus, sprich mit zu. Heiliger Geist, ich rate dich ein, dass du in diesem Moment kommst und einfach dich lagerst hier auf dieser Kirche. Lager du dich, heiliger Geist, und sprich du da weiter, wo meine Worte enden. Jesus, ich möchte, dass wir eine Gemeinschaft sind, die dir ähnlicher wird. Ja, wir wissen, dass wir alle ein bisschen Bluna sind, ja. Alle haben wir unsere Mathe. Aber Herr, sie schließt uns nicht aus aus der Gemeinschaft mit dir, sondern sie zieht uns zur Gemeinschaft mit dir. mich Fragen in unsere Versammlung hier. Ist jemand da, den ich einschließen darf in mein Gebet, der sagt, ich weiß um meine Matte Pastor. Dankeschön. Komm, Alter. Irgendwie habe ich in meinem Inneren den Eindruck, ich sollte noch ein, zwei Leute warten. Du weißt um deine Matte. hast sie so lange verborgen. Sachen. Ja, heute Morgen, er wird dich nicht verurteilen. Er hat schon auf dich gewartet. Und Herr, hier sind wir mit unserer Bedürftigkeit. unserer Beschmutzung. Den Dingen, wo wir uns selber nicht helfen wissen, Wo wir nicht von unserer Matte kommen, Herr. Und ich bete, dass du in diesem, ja, dass du uns hilfst, uns zu öffnen. Ich bete, dass wir eine Gemeinschaft sind, die Mattenträger werden, ja, die nicht Dinge stigmatisieren, sondern dass wir handeln immer aus der Perspektive, auch ich trage eine Matte, auch ich habe meine Matte. Ja, ich bete, dass wir als ganze Gemeinde vorankommen, dir ähnlicher zu werden. uns zuhören, dass wir rein sind. Schaffen wir, schaffen uns ein reines Herz. So wie David gebetet hat. Nimm deinen Geist nicht von uns. Erneuere die Freude der Errettung. Im Namen Jesus. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir Frieden. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dir und sei dir gnädig. Amen. Amen. Habt einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Bis bald.